0: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de octubre del año 2021 y ese programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de internet www.lavazzapanamá.com Café Lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, presente en
1: Bueno, además de escuchar eh, Omega Estéreo en su frecuencia 107.3 y 107.5 a nivel nacional, 107.5 para toda la región de las provincias centrales de Azuero, y 107.3 FM es en Chiriquí, Bocas del Toro, y el resto del país, la capital, Colón, etcétera. Vamos a recordarles también que pueden hacer una página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com Pueden vernos en, eh, en, la, en Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo, en el canal 856 en sus televisores, canal 856, canal Betigo, y en, los, en las, la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como App Store. Y el programa queda siempre blindado en YouTube, en video, para cuando usted quiera ver el de ayer, el de hace un mes, el de hace seis meses, todos están en YouTube. Vamos a entrar en materia y Comenzamos con las, los titulares de primera plana de los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en Cuba, donde el gobierno elimina la cuarentena obligatoria para los turistas desde el 7 de noviembre para quienes lleguen a algunos aeropuertos de la isla, aunque sí deberán eh, auditar que, se, que han sido inmunizados con cualquiera de las vacunas que se fabrican en el mundo. Mientras en los Estados Unidos, eh, la principal noticia es que eh, se ha reiterado ayer que su política del Estado norteamericano es no negociar con quien secuestra a sus ciudadanos. Se afirmó que traerá a casa a los secuestrados en Haití. Se trata de 16 misioneros estadounidenses y un canadiense más un niño de dos años. En Brasil, una comisión del Senado pedirá eh, acusar al presidente Jair Bolsonaro de homicidio masivo por su gestión de la pandemia. Dice la autoridad que según documento del Congreso, el presidente de Brasil dijo que eh, dejó perdón, que el coronavirus se expandiera en el país con el objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño. Se oscurece el panorama al presidente Bolsonaro de Brasil. Mientras hay una nota triste porque el, los Estados Unidos se genera, porque el presentador de CNN, de CNN, John King, mejor conocido por su cobertura de las elecciones de los Estados Unidos, anunció en vivo ayer que padece de esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa crónica del sistema nervioso de origen autoinmune, que afecta el cerebro y la médula espinal. De acuerdo a la revista Forbes, en el año 2017 ascendían a 913.925 los estadounidenses que son eh, víctimas o que padecen esta enfermedad. En Ecuador es el país donde las balas no distinguen barrios ni horarios. Guayaquil eh, es el epicentro de una ola de violencia que se cobró nada menos que 12 vidas solo el domingo. Y ya en 10 meses suman 1.885 las personas eh, asesinadas en Ecuador. Mientras que en el Reino Unido, a sus 95 años, la reina Isabel II eh, rechazó el premio Oldie of the Year, esto es, anciana del año, porque dice que no se siente vieja. Esto lo dijo de una manera educada, pero firme la reina Isabel II. En México, un excomandante de la Policía Federal Mexicana se declara culpable de narcotráfico en los Estados Unidos y complica aún más el juicio pendiente que tiene su jefe, el exsecretario de Seguridad, que está acusado de corrupción y de crimen organizado que cuando trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, eh, acusado también de eh, colaborar con la misma organización criminal en Argentina, eh, todavía están sin acuerdo entre los empresarios y el gobierno, eh, luego que el gobierno impusiera un congelamiento de 1.342 productos a través de una resolución. Dice que el, los precios se mantendrán hasta el mes de enero de 2022. Esto ha provocado que las compañías o las empresas eh, no descarten llevar este caso a la justicia. Y en Guatemala, durante una violenta protesta de exmilitares, estos se tomaron el Congreso, eh, quemaron eh, automóviles y destrozaron los, eh, las oficinas, los veteranos que ingresaron al Palacio eh, de, del Congreso. Ellos eh, utilizaron para este propósito piedras y machetes eh, en una ocupación del edificio que se extendió a más de una hora. Y en Perú, la principal noticia o el principal titular de esta mañana es que el Ministerio de Salud suspende la vacunación con AstraZeneca a jóvenes que estaban eh, por cumplir los 18 años. Añade la nota que el 51% de la población ya recibió dos dosis. Eh, sin embargo, ayer eh, se reconocieron 146 casos positivos para un total de 2.190.396 infectados 12 muertos solamente el día de ayer, para un total de 199.882 fallecidos. Y en Haití, la pandilla haitiana que ha secuestrado a los 17 eh, misioneros de los Estados Unidos y un canadiense, son 16 y un canadiense, bueno, han ya hecho público que están pidiendo a los Estados Unidos 17 millones por el rescate de estos misioneros y eh, ellos eh, han reclamado, en consecuencia, un millón de dólares por cada misionero, eh, lo cual eh, el, eh, ha provocado que entre los secuestrados se conociera que también hay eh, niños. Así que un millón por cada misionero. Ya los Estados Unidos dijo que no negocia, enfáticamente que no negocia con secuestradores a sus conciudadanos. Y hablando de Estados Unidos, bueno, eh, 21 personas sobreviven a un impresionante accidente de avión en Texas. La aeronave se estrelló ayer al despegar cerca de Houston. Así que todos los pasajeros y la tripulación abandonaron o lograron abandonar la aeronave antes que se incendiara, informaron los bomberos de Houston. Mientras en Chile, la oposición ya cuenta con 76 votos en la acusación que han acusado constitucional contra eh, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, mientras la derecha cuenta con una serie de votos que están todavía, dicen ellos, en reflexión, pero son votos que pueden sumarse a esta iniciativa contra el presidente actual de Chile. Y en El Salvador, el uh, presidente Bukele destaca que la economía eh, de ese país se ha recuperado de manera satisfactoria y es uno de los motores. Eh, principal es el turismo, que lo que va de 2021 ya eh, en un 26% eh, ha crecido más o mayor que el registrado en todo el año 2019. Los principales diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios de esa nación, titulan de la siguiente manera. Comenzamos con el diario The New York Times. El New York Times, o el Times como se le llama, titula... Un panel de la Cámara de Representantes recomienda cargos por desacato contra Steve Bannon. Él es, eh, fue asesor presidencial del entonces presidente Donald Trump. El comunicado de la Cámara dice que eh, investiga el asalto al Capitolio y ha votado unánimemente por la movida luego que Bannon desafiara la situación. Se espera que la Cámara eh, lo apruebe el día de hoy. Mientras, The Washington Post titula Joe Biden, establece un nuevo y mucho más bajo objetivo fiscal para su ley de infraestructura. El jefe de Estado estadounidense dejó dijo que los demócratas que creían que podían asegurar un acuerdo con una nueva propuesta entre 1.75 billones de dólares, y 1.9 billones de dólares, mucho menos de lo que algunos en el partido buscaban. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia esta mañana la comparto con ustedes. Dice que el comité del 6 de enero eh, apoya los cargos por desacato contra Steve Bannon, el comité que investiga el ataque 6 de enero al Capitolio, votó por recomendar un desacato criminal contra el ex asesor del presidente Donald Trump. Steve Bannon eh, se le está acusando por desafiar una, una citación del Congreso de los Estados Unidos. Aquí termino con los titulares de primera plana. Vamos ahora a tocar temas importantes en nuestro país. Nosotros no podemos en un programa de esta categoría y de naturaleza, dejar de lado otra situación eh, a todas luces eh, impactante. Y es que se ha anunciado que la Ciudad de la Salud, ¿se acuerdan de ese proyecto que inició la administración de Ricardo Martinelli? Bueno, ya se supo que la Ciudad de la Salud, que es una estructura enorme, que ha estado siendo víctima, eh, del eh, desgaste propio de cualquier inmueble que no se utiliza, bueno, va a costar, mucha atención, el doble del precio de adjudicación. Estamos hablando de que originalmente se adjudicó en el año 2012 por 554.3 millones de dólares. Y ahora resulta que se anuncia que va a costar 1.040 millones de dólares, una obra inconclusa eh, por una empresa que está eh, investigada por pagar sobornos en Panamá. Estamos hablando de FCC. Para analizar esta monstruosa cantidad de dinero que va a costar la Ciudad de la Salud, hemos invitado al doctor Temístocles Díaz Struns. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Eh, buenos días a todos. Buenos días a los radioescuchas y a los, a los radio televidentes eh, por todas las redes y plataformas que llega a toda la República de Panamá.
1: Gracias, doctor. Fale. Muy amable. Oiga, eh, ¿qué le parece? Usted fue eh, eh, ministro adjunto, ¿no? Del Ministerio de Salud. ¿Qué le parece este anuncio por parte de la Caja de Seguridad Social que va a costar 1.040 millones? Una obra que originalmente fue licitada en el año 2012, o sea, 10 años atrás, en 554.3 millones. Doctor, bueno yo,
3: yo creo que hay que hacer un poquito de docencia y mm. un poquito de, de, de llevar a cabo la, las cosas como ocurrieron. Eh, simple y llanamente, en efecto, la obra fue licitada por 567 millones de dólares originalmente. Era una obra de 220 mil metros cuadrados, lo cual daba un, un costo eh, de aproximadamente 2.400 dólares el metro cuadrado originalmente de construcción. Eh, fue licitada con un financiamiento, pero después que eh, fue a la hora de adjudicarse, el financiamiento decidió la caja hacerlo por sus propios medios. Entonces bajó el costo a 517 millones de dólares. Entonces estamos hablando 220 mil metros cuadrados por 517 millones de dólares da a 2.350 dólares el metro cuadrado. Eh, la, metro, la ciudad, ¿Metro de
1: construcción, eh, doctor? de construcción. Sí,
3: 200 okay. dólares el metro cuadrado de construcción. Okay. La ciudad empezó a construir y en el camino... Eh, se autorizó el uso de tabiquería ligera sobre bloques, que era lo que decía el contrato. Eso se ha hecho en otras latitudes y específicamente FCC tenía experiencia previa en, eh, la, en una ciudad muy parecida, un hospital muy parecido que construyeron en la ciudad de Granada, que también demoró wow, como 15 años o bastante cantidad de años terminar y una, es una, en una infraestructura hospitalaria que la empezaron creo en el 2002 y la terminaron en el 2016 o 2017. Eh, esa infraestructura en Granada utilizó el, el Playdur, pero el, el tema es que el clima de Granada, la humedad de Granada, es mucho menor que la humedad de Panamá. Por lo tanto, cuando empezó el gobierno, las nuevas autoridades de la Caja del Seguro Social objetaron, el Departamento de Infraestructura de la Caja objetó el hecho de que se vieran utilizado 140 mil de los 220 mil metros cuadrados se hubieran utilizado en pleidur en vez de en bloques y entonces pidió que se mantuviera o se respetara el contrato original eso produjo un gran impasse entre las autoridades de infraestructura de la caja del seguro social y la empresa constructora impasse que tomó tiempo y que de alguna manera participamos nosotros en reuniones, pero no como ente, acuérdense que el Ejecutivo, la caja es autónoma del Ejecutivo, el Ejecutivo nada más tiene posiciones dentro de la Junta Directiva y debe respetar lo que la Junta Directiva autónomamente eh, decide. Doctor, eh, doctor Díaz, hablar, por un,
1: por un... Tengo, tengo un corte comercial, vamos a continuar platicando con usted después del corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Como el arroz con coco y guandú El béisbol es tan panameño como tú Panama Ports, unidos con el béisbol conolense
4: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank, creamos el Mercado de los Sueños.com, un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños.com, donde el único requisito es soñar, porque en Multibank cumplimos tus sueños. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Como usted tiene algo importante de qué se trata,
2: así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece la Universidad Florida State University y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades. De los Estados Unidos. Llame o escriba al 6213-6963, 6213-6963 de Florida State University.
1: Bueno, estamos eh, esta mañana platicando con el doctor Temístocles Díaz Struns, que fue. Eh, ministro consejero de salud en la administración del presidente Juan Carlos Varela y él nos estaba hablando de hacer docencia acerca de lo escandaloso que es que ahora se anuncia eh, que el costo de la ciudad de la salud eh, que era de 554 millones ahora resulta que va a costar 1.040 millones de dólares, para ser más preciso 1.040.8 millones de dólares Doctor Strunz, estaba usted explicando eh, eh, sobre el tema bueno de este inmueble, este inmueble enorme, eh, que el tiempo se encarga, como en todo caso de cualquier obra, sea una casa, un edificio, lo que sea, el tiempo se encarga de ir lamentablemente eh, poco a poco eh, llevando a las condiciones precarias y que su recuperación es muy cara. Diga, doctor Díaz-Trunz. Bueno, adelante. entonces,
3: teníamos pues que habían 140.000 metros cuadrados de playroom en vez de de, de bloques como había sido licitado, eso fue autorizado mm. por alguien dentro de la administración de la caja de seguro social y la compañía pues, eh, ni cortos ni perezosos pues, eh, procedieron e instalaron mil metros cuadrados de pleiduro, la nueva administración, eh, el, el departamento de infraestructura se sintió incómodo con el hecho del pleiduro y exigieron que se mantuvieran eh, las estructuras de bloque. por lo menos, la,
1: la nueva administración es la administración pasada
3: la penetración del doctor Girón, pues. Ok. Sí. Eh, y exigió que se mantuviera en bloques, como mm. había sido licitado. Eh, por lo menos la parte externa quedaba, quedaba hacia la calle o hacia la humedad de Panamá y, sobre todo, en esa área que es un área bastante húmeda por
0: naturaleza. ¿Es buscosa?
3: Era boscosa. Es, es boscosa, exacto. Entonces, Entonces se, se, se trató de, de exigir o no, se exigió. Y eso tra eh, trajo como consecuencia una gran resistencia entre los de la compañía y los del Departamento de Infraestructura. Resistencia que hubo que ser como mediador en que se avanzaran las eh, conversaciones. Resulta que hubo que calcular la carga que aguantan las, eh, las fundaciones que estaban he hechas o ya construidas con tabiquería ligera. Y la Universidad Tecnológica, el, el ingeniero Oscar Ramírez, fue pieza eh, decisiva en hacer como una especie de biopsias de las fundaciones y eso demoraba más de un mes cada vez que se tomaba una biopsia de las fundaciones a ver cuál era el total de carga que podía aguantar, a ver si era factible cambiar de tabiquería ligera a bloques en toda la estructura. Y eso demoró casi un año entero. Las reuniones se hacían con el ingeniero Roy, eh, el ingeniero Oscar Ramírez y todo el, el equipo de ingeniería de tanto de la empresa FCC como del de departamento de infraestructura de la caja del seguro social eh, me recuerdo eran los viernes en la tarde y salíamos de ahí tarde como a las 8 o 9, 9 de la noche empezábamos como a las 5 de la tarde y eso se hacía semanalmente y se iba avanzando posteriormente entonces se logró el cambio de 70 mil metros cuadrados de los 140 mil metros cuadrados de Playdur 70 mil quedaron eh, en bloque, o sea, se, com, se cambió de Playdur a bloque en todo lo que era la parte externa del edificio y en todo lo que era la parte interna, que habían eh, eh, cuartos de exámenes médicos. Los pasillos y la gran mayoría de la parte interna que debe estar en, en un área condicionado permanentemente eh, quedó con, el, con la instalación del Playdur. O sea que de los 140 mil, 70 mil se cambiaron a bloques y 70 mil quedaron como eso demoró bajo o año y medio y eh, fue lo que hizo que la ciudad de salud como en un 20% o 20 y por ciento de avance, empezar a avanzar pero una forma no tan 4 o 5% por mes, por mes sino apenas 1 o 2% por ciento por mes porque hubo que subsanar esa primera eh, eh, barrera pues de que se exigió que se mantuviera eh, lo que el contrato original había señalado que era bloques por lo menos de las paredes.
1: Doctor, doctor Díaz, <risa> nada más para precisar. Usted dice muy bien y, 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 y qué bueno que originalmente el contrato hablaba de la construcción con bloques. Correcto. Y que se cambió a Playwood. ¿En qué administración se cambió de bloques a Playwood? El Playwood es muy frágil en comparación con los bloques. Bueno, no es
3: Playwood, es, una, es un material que
1: se llama Playdur, que es una
3: trabiquería ligera que tiene varias consistencias. Hay un Playdur que puede resistir más eh, los climas de, de humedad y hay que se usa en, en áreas como baños o como regaderas o como duchas. Y hay un playdur que tiene menos, eh, que aísla más el sonido. Hay diferentes tipos de playdur, pero,
1: pero, pero, pero bloque, es, los bloques, bloques, bloques. Bloque, bloque. la, la
3: administración del, del que tomó eh, la Caja del Seguro Social exigió que se diera en bloques. Y eso trajo una demora porque hubo que recalcular las cargas. Este me dijo ¿en qué,
1: en qué administración fue que se decidió cambiar de bloques a Playbook? Eso fue en, el, en, en 2015,
3: en, entre octubre del 2014 y el 2015. Todo el, el año 2015 fue un año donde se, se 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 fue más que todo en recalcular cargas y en hacer los cambios necesarios para que la ¿quién estaba a cargo
1: en ese momento. ¿Quién estaba a cargo del del, del, del proyecto en la administración?
3: La Caja de salud Social estaba dirigida por el doctor eh, Stevenson Girón en, en ese momento.
1: Girón, ok, muy bien,
3: cuando se dio el cambio, Cuando se dio el cambio. Recordar que el equipo es un simple ente que facilita en este proceso porque la Caja de Salud Social es autónoma. Lo vale. otro que ocurrió es que a la Ciudad Salud no se puede llegar de urgencia. Y se pretendía cerrar el complejo hospitalario metropolitano Arnulfo, Madrid, donde todo el mundo y todas las paradas de buses y todas las rutas se puede llegar ya de urgencia a la Ciudad de Salud era imposible llegar de urgencia. Entonces, en esas circunstancias era imposible cerrar el complejo hospitalario para trasladar una urgencia a ese nivel a, a, para allá, porque allá no hay metro, no hay bus. Y, y cuando uno va de una urgencia a la hora pico, usted va en un defensa con defensa y es imposible llegar con un infarto en tiempo, eh, lo más probable es que mucha gente podría fallecer en este en el tranque antes de poder llegar allá.
1: Doctor Entonces, Díaz, no es, no es, permiso, no es eh, eh, vital, fundamental que un hospital de esa magnitud tenga o cuente con urgencia. Eh, claro, ¿cómo?
3: sí, seguro, pero, pero no cerrando la del complejo hospitalario metropolitano, porque Ajá. ahí está llegando la gente. Entonces, ante esas circunstancias y ante el hecho de que Ah, faltaba también hacer el oncológico y había una deuda que todavía tenemos con los, los pacientes oncológicos, de realizar un, un oncológico nuevo, las autoridades de la caja del seguro social junto con miembros de la pro, eh, eh, este eh, dieron la posibilidad de que a lo mejor en una instalación de 220 mil metros cuadrados se podrían hacer perfectamente un área del oncológico que pudiera ser servir de oncológico y otra área que fuera la ciudad de salud. Y en esa... Origina,
1: originalmente no estaba planificado de esa manera. No estaba planificado días. así. Y
3: okay. esa y esta planificación empezó a caminar de tal manera que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social en octubre del 2018, y por favor vayan y verifiquenlo, en octubre del 2018 la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social aprueba. 202 mil metros cuadrados de Ciudad Salud a un precio total de 616 millones de dólares con 100% del equipo, o sea, 3.050 dólares el metro cuadrado. Subió de 2.350 sin equipo a 3.050 con el equipo de los 202 mil metros cuadrados y salieron 98 mil metros cuadrados nuevos de un oncológico. A 3.043 dólares el metro cuadrado, lo cual hacía un total de 298 millones de dólares. Entonces, está hablando de
1: equipo? Permiso, ¿usted está hablando de equipo tecnológico? Equipo todo, médico,
3: Todo equipo, totalmente equipado. Entonces, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social aprobó en octubre del 2018 202 mil metros cuadrados de, onco, de Ciudad Salud. A 3050 dólares el metro cuadrado, lo cual da como 617 millones de dólares, y 98.000 mil metros cuadrados de oncológico a 3.043 dólares el metro cuadrado, lo cual da un total de 298 mil. Doctoría,
1: millones. hacemos un alto porque tengo que. Eso un fue aprobado comercial. por
3: Gabinete también. Eso fue, fue llevado al Gabinete y también fue aprobado. Lo que Oye. no tuvo fue refrendo.
1: Vamos, vamos al corte comercial, vamos a hablar de ese tipo de... de, de vamos a ampliar para efectos de, como usted decía, y me parece buena la idea, de hacer docencia acerca de este proyecto que ha conmovido eh, eh, a la sociedad panameña, porque el incremento de 500 a más de mil millones de dólares en cualquier país hace que la conciencia comience a titubear. Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa...
4: En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte Panama Ports, unidos con el béisbol
0: chiricano ¡Mira lo bueno! Y aprovecha la feria multiproductos Banesco Con excelentes
3: promociones en Préstamos hipotecarios y traslados Préstamos personales Préstamos de autos Y tarjetas de crédito Llámanos al 81300 ¡Banesco contigo!
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Tomito, hay otro mensaje importante comercial, ¿no? ¿De qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, la consideramos con el tema de la Ciudad de la Salud, que fue una obra iniciada por el gobierno de eh, Ricardo Martinelli, una obra muy cuestionada. Eh, por, y además que está inconclusa, eh, tras años de conflictos, eh, pérdida de millones de dólares y aún no tiene una prestación de servicios a tono con los momentos. Es más, la Ciudad de la Salud hubiera sido importante para eh, haber enfrentado más eficientemente, mucho mejor la pandemia que nos azotó. Doctor Díaz, amplía usted entonces el concepto de los cambios que se hicieron o sea, que después se incluyó el tema del de oncológico, trasladarlo también a la Ciudad de la Salud. Bueno, entonces,
3: en octubre del 2018, ya el país cuenta, en la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva aprueba dos estructuras. Una llamada Ciudad Salud por mil metros cuadrados, a razón de 3.050 dólares el metro cuadrado, que da como con total de 616 millones con 100% del equipo. Y otra estructura separada, pero en la misma área de 98 mil metros cuadrados llamada oncológico o nuevo oncológico a un precio de tres mil cuarenta dólares el metro cuadrado. O sea, 298 millones de dólares, eh, lo que da en total como 914 millones de dólares ambas ambas eh, eh, infraestructuras o ambas eh, hospitales eso fue aprobado por la Junta Directiva de la Cádiz de Seguridad Social, fue llevado a gabinete y fue aprobado también, eso ocurrió a finales del 2018 eh, entramos en el 2019, la empresa estaba, eh, tenía que entregar la primera parte, de los edificios de la eh, cuatro módulos distintos iban a ser entregados en cuatro fechas distintas, la primera, los primeros módulos eh, se entregaban en, en, en para mayo o junio del 2019 eh, algunas cosas ocurrieron, no puedo ya estar dando, digo, no sé exactamente por qué, pero es lo, lo correcto, lo concreto es que hubo un retraso en ese momento. Primero eh, vino una huelga del Zuntra de casi un mes y, y la, la compañía, ah, también es importante señalar que FCC fue adquirida por un nuevo consorcio y cuando el nuevo consorcio adquiere FCC cambió significativamente la dinámica de la relación para poder terminar esta obra de hecho eh, el costo del cambio de lo de playdur a, a bloques lo asumió la empresa no le costó a la caja de seguro social lo cual fue algo bueno por eh, por parte de la nueva administración de FCC cuando lo, cuando cambió de, 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 de su, su mayoría accionaria cambió
1: pero, eh, pero, doctor, nada, nada más para una precisión una precisión ya que está usted hablando tan puntualmente de los 554 millones de dólares pactados con FCC, esta empresa, este consorcio, eh, se le había pagado ya 338.7 millones de dólares, lo cual indica que quedaban 215 eh, todavía, eh, millones de dólares eh, disponibles. Eso hay que ponerlo también en el contexto. Continúe, doctor La Díaz.
3: Asimismo, mismo, es que 215 por pagar, más sí. lo que costara el equipamiento, que se calculaba que podía ser cerca de 100 millones de dólares adicional, lo cual sí. la obra podría estar terminándose por cerca de 3.050. Eh, inicialmente se había licitado en 2.350 al metro cuadrado, pero con solamente equipo básico, sin el grueso del equipo, y con el equipo médico se pensaba, y se, de hecho se aprobó en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, un excelente precio a 3.050 dólares el metro cuadrado. Por 202 mil metros cuadrados. Y un oncológico a 298 millones de dólares, o sea, de 98 mil metros cuadrados a 3043 dólares el metro cuadrado. Eso fue aprobado por el gabinete también. Sin embargo, en el transcurso de, de los primeros meses del 2019 ocurrió una huelga que lo paralizó. Y de hecho, la, el, el FCC, cuando fue citada a la asamblea, dijo textualmente el único momento en que esta ciudad ha estado parada ha sido en el mes de la huelga y desde junio del 2019 a la fecha porque en todo el tiempo anterior se había disminuido el ritmo de construcción porque hubo que hacer un cambio de tabiquería ligera a bloques que ya expliqué pero nunca se había detenido y desafortunadamente eh, lo que tenían que entregar en junio del 2019, que era el edificio del Instituto Cardiológico, del Instituto de, de Nefrología, que estaban prácticamente listos ya, que de hecho son los que han habilitado y han entregado y, y se han utilizado como UCRE eh, para el, para la pandemia, eh, comunidades de, de centros respiratorios para COVID eh, eh, se han utilizado, eh, lo que, lo que estaba prácticamente listo. Eso estaba supuesto entregarse en junio del 2019. Lo doctor, cual Díaz, ya...
1: doctor Díaz, permítame otra cosa, mire. Es, y el es gobierno
3: actual gobierno actual decidió cancelar el proyecto original de Oncológico y volvió al proyecto original de Ciudad Salud de 220 mil metros cuadrados sin Oncológico. ¿Cómo ha, cómo ha quedado de 220 mil metros cuadrados a a que ha debió estar costando cerca de 670 y 616 y tantos millones de dólares, ¿cómo ha quedado en 900? Yo esa parte no la puedo explicar.
1: Doctor, pero eh, este cambio que usted está señalando de, no tengo, no tengo de, de, de la decisión de este gobierno de excluir el oncológico, un área para, para el servicios el de fue eso, eso, esa
3: Eso no fue refrendado. Uh -huh. eh, porque implicaba refrendar 298 millones de dólares sobre un contrato original de 517. Era un poco difícil, entiendo las circunstancias, pero bueno, independientemente que la entienda o no, el hecho concreto es que no fue refrendado como tal y al empezar el gobierno decidió no seguir con esa vía.
1: No el actual gobierno. El actual el gobierno.
3: El gobierno decidió no seguir con la vía de construir un oncológico dentro de la ciudad de salud. ¿Y qué, se piensa, hacer,
1: ¿qué se piensa hacer se hacer con un oncológico? Si está usted informado. Bueno, quedó día? en el
3: aire. Quedó en el, quedó aire. En el Entonces, aire. Se planchó y, y se volvió al proyecto original. Y ahora ustedes me están diciendo a mí que va a costar cerca de mil millones de dólares. Esa parte es, la información de información que se,
1: es la información que anunció no, usted, el actual director. Digo, ah. Esta
3: parte no la puedo. Yo, yo también me gustaría escuchar la aplicación Yo les sí. he dicho hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé es hasta donde la junta directiva de la Caja del Seguro Social aprobó. Aprobó un oncológico de 98 mil metros cuadrados a 298 millones de dólares y aprobó una ciudad de salud de 202 mil metros cuadrados a 616 millones de dólares.
1: Bueno, Eso aprovecho, yo aprovecho, doctor, permiso. Doctor, yo aprovecho para, para exigir como ciudadano a la actual administración rendición de cuentas acerca de por qué se está eh, excluyendo dentro de la ciudad de la salud un eh, instituto oncológico un servicio, un área para tratar a pacientes eh, víctimas del cáncer o, o, o en materia de oncología Milton?
2: Bueno, en ese tema eh, hay una necesidad del oncológico. El oncológico tiene que mudarse o re recuperar, ampliarse, lo que sea. Y la solución era hacerlo dentro de la Ciudad de la Salud, porque el concepto original de la Ciudad de la Salud no cumplía ningún propósito. En una época en donde lo que tú tienes que hacer es poner los hospitales y los centros de salud más cerca de la gente, este proyecto concentraba todo en un solo lugar, además un lugar de muy difícil acceso vehicular y peatonal, peor todavía. El que ha tratado de pasar por ahí se da cuenta lo difícil que es llegar a ese polígono donde se está construyendo esta ciudad de la salud. Así que, eh, como el oncológico normalmente no es un centro de urgencias, sino un centro de tratamientos o terapias, pues parecía un buen uso para edificios que ya estaban medio en construcción eh, hacer la expansión o la, la mudanza del oncológico allí. Sería bueno que expliquen qué solución se le dará al oncológico que no va a ser allí. Pero yo quería preguntarle a Temi porque en la memoria tengo algo también sobre la Facultad de Medicina. En algún momento se habló de poner allí también la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Creo que se había aprobado un presupuesto como de 70 millones de dólares para una nueva Facultad de Medicina y no estoy seguro si iba a ser también en este complejo de edificios o en otra parte.
3: Es correcto. En esta misma área donde está Ciudad Salud y también está América, Panamá, ya más pegado hacia la carretera, también está el futuro Campo Gorgas eh, a un lado, hacia la izquierda va a estar el futuro Campo Gorgas que ya está también en fase de de empezar eh, eh, la primera fase a, a licitarla, ya los planos están, y también la Facultad de Medicina. Eh, la Facultad de Medicina se encontró con la posibilidad de que había, eh, la posibilidad de que estuviera pasando el Camino de Cruces en el área donde se pretendía construir, y eso involucró a patrimonio histórico, y fueron casi un año de, de diferentes reuniones, a ver por dónde pasaba el Camino de Cruces, y habían dos o tres diferentes eh, posibilidades por dónde estaba el Camino de Cruces, y al final se hizo un pliego, que si, que si se encontraban vestigios en, en el momento de construcción de la Facultad de Medicina, si se encontraban vestigios de algún empedrado que podría representar el Camino Cruz, había que, que resaltarlo, que aislarlo y que y que preservarlo totalmente. Eh, la Facultad de Medicina se licitó, fueron tres proponentes los que llegaron, pero el que ganó la licita, uno quedó descalificado por oneroso, recuerda cuando es menos del 20%. O más de 20 ciento. Si es más de 20 ciento queda por oneroso y si es menos de 20 por ciento por riesgoso. Una de las compañías quedó descalificada por riesgoso y la que ganó eh, justo antes de que se pudiera adjudicar. Eh, tuvo un problema con la ampliación de la Omar Torrijos y esa la vía, compañía. La, la vía bueno, me está
1: hablando de la vía. La ¿no? vía.
3: Exacto. Es la misma compañía que ganó la licitación de la, de la del hospital del niño quedó en problemas con la ampliación. Entonces ya le, le, era imposible poder abudicar a una compañía que tenía problemas en este momento con el Estado. Así que fue eh, pues un litigio o algo eh, que tenía que resolver con el Estado. Así que no se pudo abudicar. Y desafortunadamente quedó también en el tintero. Son dos cosas que llegaron a estar casi a punto de hacerse. El oncológico y la facultad de medicina, que en este momento no hay ningún movimiento, como quien dice en el argote, de béisbol no hay ningún movimiento en el bullpen que uno vea que se va a reanudar esas construcciones o esas actividades hacia esa realidad que yo Díaz, no veo en este momento no hay facultad de medicina y no hay oncológico
1: doctor Díaz aquí lo que yo veo es poca planificación desde el inicio no pero Milton dijo una realidad para los que hemos transitado por esa área eh, no se pensó en el usuario, atención se pensó en la infraestructura, no en el usuario, porque para cualquier persona de escasos recursos, llegar a ese punto iba a ser problemático, por decirlo menos. Retomo el tema de la ciudad de la salud con usted, doctor Tenis Díaz-Struns. En julio del año 2021, este mismo año, el gabinete autorizó a la Cámara de Seguro Social un acuerdo, lo que llaman acuerdo transaccional. Con un consorcio que se denomina Consorcio Construcción o Construcciones Hospitalarias y otro va a ser con la aseguradora MAFRE para terminar la obra de la ciudad hospitalaria. Eh, ¿Usted conoce, tiene algún conocimiento de este, de este consorcio eh, de construcciones hospitalarias, eh, doctor Díaz Strunz? No, mira, yo nada más eh,
3: puedo dar fe porque estuve presente en reuniones hasta donde el gabinete aprobó. El uh -huh. oncológico y aprobó la ciudad salud en los precios que le dije y en los y en los números de, de área de construcción que le dije. Eso, eso reposa en la Junta Directiva, en las actas de la Junta Directiva del, de la Caja de Seguro Social, como también debe estar debe reposar en las actas de la de la, de, de la de los Consejos de Gabinete. ¿Por qué de lo que se aprobó no terminó? Esa parte ya no puedo yo especular porque no conozco los detalles no sé eh, pero como ciudadano me gustaría igual que la, eh, la inquietud que bien señalaste hace un poco me gustaría que sea pues subsanado cómo va a costar tanto si los precios que se tenían eran los que yo estoy refiriendo y estamos es. hablando de a, octubre del 2018 hace tres años se tenían por 300 mil metros cuadrados eh, de construcción eh, de dos infraestructuras, Ciudad Salud y, onco, y el oncológico por cerca de 914 millones de dólares con 100% del equipo. Eso fue lo que aprobó la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en octubre del 2018. ¿Cómo hemos llegado a lo que tenemos ahora esa parte sí no la puedo bueno,
1: nosotros, nosotros 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 agradecemos mucho doctor Demetocles Strunz eh la información menorizada que nos ha brindado por parte de su experiencia y conocimiento en el tema. Esperamos, aquí también eh, vamos a traer a funcionarios de la Caja de Seguro Social para que nos explique la versión y la visión de esta ciudad hospitalaria que, repito, pasó de 500 eh, y tantos millones y 554 en millones de dólares a 1040. Va a ser el precio que ya se ha anunciado y va a estar finalizada para el año 2023 mil Doctor Díaz Cruz, que tenga usted un buen día, muy amable, ¿Ah? ¿eh? Muchas
3: gracias y estén bien a los dos y un abrazo a, a todos. Ahí Igual. Nos todos hoy, Igual. Eh, Camila y, y Rubén, pero bueno, un abrazo gracias. también.
1: Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: En Panama Ports creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa,
3: podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene otro mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, visita las tiendas más móvil. Y adquiere velocidad, innovación y cobertura con lo mejor en internet, TV por cable y celulares en prepago y postpago Más móvil, la señal de Panamá.
1: Miren amigos, oyentes, eh, aquí en el caso de la ciudad hospitalaria se le aprobaron seis adendas, para que tengan una idea, seis adendas, eh, con lo cual se aumentó a 857 días, eh, la cantidad o la fecha de la conclusión de la obra. La primera de las adendas fue en agosto de 2011, para que tengamos una idea. Y la última eh, fue en enero del 2019. Seis adendas en la ciudad hospitalaria. Bien, ese es uno de los elementos más tóxicos que hay en la contratación pública de Panamá y en otros países también. Porque la empresa ganadora presenta eh, eh, una oferta de determinada cantidad de dinero y al final van agregándole otras, eh, otras adendas que cambian totalmente la figura de la inversión eh, del Estado en la obra. Milton, ¿Usted qué opinión le merece el exceso de adendas que tiene esta ciudad de la salud?
2: Bueno, esta y, y muchos proyectos. Y hay otras modus, y, otras
1: obras, y, y otras obras, claro.
2: Hay, hay un modus operandi en América Latina, en los países en vías de desarrollo, en donde la empresa eh, se gana el contrato con la mejor oferta, el mejor precio eh, eh, con respecto a, a la solicitud. Hasta ese momento probablemente fue un proceso competitivo donde había otros concursantes que estaban cada uno fiscalizándose y que si alguien hacía algo fuera de los parámetros de la contratación se denunciaban, se demandaban, etc. Pero después de que el contrato ya tiene un consorcio o empresa que se lo ganó. Entonces, esa empresa está sola con o frente a funcionarios muchas veces mal pagados, otras veces designados por razones de influencia política y no necesariamente porque son de carrera o de concurso. Y es bastante fácil para la empresa convencer a ese funcionario de que hay que hacer cambios al proyecto. A veces porque el diseño está mal hecho, mal hecho a propósito o por ineptitud. Por ejemplo, te dicen hágame este complejo de edificios y tú cotizas, pero resulta que no hay calle de acceso. Entonces tienes el problema de que, vas a, que no puedes construir porque no puedes llegar al terreno. Entonces el Estado te dice, oye, hazme el acceso, hazme el tramo de carretera de la vía principal al terreno. Bueno, eso es una adenda y se lo incorporan al contrato en lugar de hacer una licitación aparte, con la idea de que si haces una licitación para la calle de acceso, vas a demorar todo el otro proyecto porque es una licitación competitiva. Entonces te agregan cosas, a veces que no caben en el proyecto, a veces que sí tendrían algún tipo de eh, vínculo con el proyecto en cuestión, pero eso le empieza a aumentar, y ahí ya no es competitivo, ahí prácticamente lo que las partes negocian acaba siendo el precio de eso. Por ejemplo, el aeropuerto en nuevo en Tocumen, una obra que se licitó como por 600, 700 millones de dólares. La unión entre la nueva terminal y la vieja terminal, que es un tramo de unos cuantos metros, creo que la adenda fue de 50, 80 millones de dólares por, por hacerle una conexión a los dos edificios.
1: Milton, ¿qué empresa es la que se ganó ese contrato? Yo lo voy a decir. Pero, pero de Brecht, o sea, el problema es que hemos hecho, negocio, hemos hecho negocio con empresas como FCC o Odebrecht que están siendo cuestionadas por pagar coimas, Milton. El problema claro, es con pero, quién nos asociamos. Además es de eso complicado? que hemos hablado,
2: es que cuando tú haces un diseño para una nueva terminal que está a, no sé, 100 metros de la vieja terminal, ¿cómo no consideras dentro del diseño una interconexión entre las dos terminales?
1: para hacer esto que claro, tú estás diciendo, para ganar su negocio claro, adicional. Claro,
2: claro, ahí voy. Luego hace sentido que tú pidas que un ramal de la línea del metro llegue hasta el aeropuerto, que ya estaba llegando a, hacia el área de Tocumen, que haya un ramal al aeropuerto es lo lógico, pero eso no está en el contrato original del metro. Esa es otra adenda, ya no del aeropuerto, sino del metro. Es otro entonces, negocio,
1: Milton, Milton, es otro negocio, claro, vamos a decirlo. Por entonces, su
2: cuando tú tienes un proyecto que vale 600 millones de dólares, y alguien te dice que esta venda va a requerir más acero, más cemento, más lo otro, y esos son 80 millones más. Nosotros, en la opinión pública, no sabemos si eso corresponde con los precios reales, porque son cosas que acaban siendo propias de, de un mundo eh, de constructores. Mira, mi experiencia como ministro, cuando me tocaba recibir la, la gran joya, la, el centro penitenciario ese que se construyó al lado de la joya y la joyita, como el precio me estaban pidiendo una, un una adicional de 18 millones y se le debía 45 millones todavía a la empresa en desembolso, y el ministro saliente me dijo a mí: Mira, el precio pactado es esos 18 millones que están pidiendo, yo no lo firmaría. Todas las alarmas estaban sonando. Entonces, Contratamos una consultoría con una firma internacional que trajo constructores, abogados, o sea, todo un equipo de gente que podría analizar el contrato y decirme si valía lo que decían o no. Conclusión. Puede valer el valor original, pero no vale los 18 millones extra. Y eso fue lo que le dijimos a la empresa y al final aceptaron no cobrar lo extra. Pero cuando me estaban asesorando, me dicen, mira, el rango de diferencia de precios para hacer cárceles como esta es 20%. O sea, que aquí estamos hablando que un proyecto de 130 millones de dólares podía costar 130 y podía costar 156 millones. Podían ser 20 y pico millones más y todavía estaban en el rango de precios. Entonces, en esas realidades que se mueve el mundo de la construcción, cuando tú estás hablando de un proyecto no de 130 millones, sino de 600 millones, ese 20% se convierte en, eh, sería 200 millones más, creo, para ver, es 120 Milton, millones más.
1: El problema es Entonces que estamos ya Estamos hablando mucha plata. Mira, esto tiene dos connotaciones. En las mira. variables que te dan, ¿no? Sí, Milton, <risa> la sociedad tiene que dejar de ser espectadora, okay, y comprender que ese dinero lo pagamos nosotros. Eso es lo primero, tiene que haber conciencia de este incremento de 500 a 1.000 millones en la Ciudad de la Salud es dinero de nosotros, producido por nosotros, aportado por nosotros de nuestros bolsillos, y que esa deuda la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Primer punto. Segundo punto, aquí nos han uh -huh. emborrachado con una danza de millones casi que vulgar. Ese es otro punto. La parte más grave, que es la falta de rendición de cuentas en cuanto a las obras. Aquí tiene que haber una investigación de cómo se va a pasar de 553 millones a mil millones de dólares. Eh, eh, estamos hablando de, de 500 millones a, a 1.040 millones de dólares. Entonces, yo creo que aquí el reto principal es que eh, eh, no se puede quedar esto en el anecdotario. Esto lo digo con cierta duda. Porque estas cosas van pasando y se van olvidando. Vamos, vamos a hablar por el momento. Voy a preocuparme de ver si mañana tenemos aquí en el programa un representante de la Caja de Seguridad Yo hablé ya o me escribí con el director Enrique Lau, el director de la Casa Social, y quedó de eh, que es probable que pueda eh, mañana participar en Fanaris, así que les adelanto. Aprovecho, Milton, para otro tema rapidito, eh, que es que el presidente de la República ha vetado parcialmente el proyecto 544, eh, que reforma el eh, código electoral, y lo ha devuelto a la Asamblea Nacional. ¿Qué implicación política tiene eso, Milton? de su perspectiva?
2: Bueno, indica un desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo en un tema importante para todos.
1: Que es saludable en democracia, ¿no? A propósito.
2: Es muy saludable y que indica okay. un Ejecutivo que ha hecho eco de las preocupaciones del resto de la sociedad Así y del propio Tribunal Electoral. De acuerdo a lo que diga la objeción, nos daremos cuenta qué tanto de las objeciones de opinión pública fueron recogidas en el, en el veto del presidente. Ahora advierto una asamblea que tenga dos tercios de los votos amarrados puede vencer un veto presidencial. O sea, ah, que el hecho de que el presidente objete el proyecto no significa que la asamblea le vaya a hacer caso. La el asamblea...
1: Presidente, ¿El presidente salva su responsabilidad, Milton? Sí, pero igual,
2: igual se pasan las normas que se consideran inconvenientes. Ya cabría entonces un recurso ante la Corte Suprema de Justicia y luego le correspondería a la Corte Suprema entonces determinar si va a mantener el proyecto de ley vigente o no. La, la propia Corte tiene la capacidad, cuando atiende este tipo de demandas, de tachar aquellos aspectos que considera inconstitucionales y darle viabilidad al resto del proyecto. O sea, se pasaría la ley, o pero la corte, pudiera, sí, la corte pudiera eliminar partes del texto que considera inconstitucionales o inexequibles y eso va directamente a convertirse en ley de la República. Bueno, Así que ahí tenemos... todavía va a haber un, un rejuego de poderes entre el legislativo, y si el legislativo no acoge el veto, eh, en, y el, entonces con la participación del Poder Judicial, a ver hasta dónde llega este tema del Código Electoral.
1: Bueno, lamentablemente tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza es un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá.